0: 裴玉一边说着话，一边拦腰抱起顾然往床榻走，眸底的猩红色丝毫不掩饰。等等等等，我我还没用晚膳。顾然害怕的抱住裴玉的脖子，生怕自己一不小心掉下来。无妨，为夫可以先喂饱你。裴玉在来漠河之后便一直没碰过顾然，几日未曾开荤，今日尝了肉味。一坐一折腾，便是磨到了夜深。哑着声音换来了涉水，伺候顾软沐完玉，才让顾软心底的郁气消了几分。那画上的人是裴玉。裴玉，此处是金字旁的玉，是裴玉的嫡亲姐姐,姐，在她三岁的时候就死了，死于宫乱，成为宫斗中的牺牲品。那时候还没有培育，嫡长女死了，先王妃悲痛欲绝，一蹶不振。娘家风飘雨摇，夫家男人都出去打仗了，只剩下女人在家里操持。那一年，平城连下了一月的鹅毛大雪，边关的仗越来越难打了。死于战场上的士兵不多，倒有不少死在了这场大雪里，被活活冻死。最后战争胜利了，裴王爷从边关回来了，自己的爱女却没了。带着先王妃去南下散心，后再怀了孩子，生下来取名字叫裴玉。看培育时想培育，想培育时看培育。刚才那幅画是裴玉临描着裴玉小时候的画像来画的。只是画得高挑了，五官也长得开了。顾阮被裴玉折腾了一整晚，四时才起的，顺道也把要和清月比试射箭的事儿给忘了。幸好温言提醒，还说了一句让顾阮感激清月的话。他临时改主意了，把狩猎比试一事儿放在了三天后。顾阮感激不已，毕竟他现在双腿发软。站起来，两条小细腿都在打颤，站都站不住，更别提骑马了。世子妃，要不您再歇会儿？温言看着顾染龇牙咧嘴的模样，掩饰不住的高兴。照这样看，他们应该很快就会有小主子了。温言，等你以后嫁人了，有这么一天的时候，你就笑不出来了。顾染幽怨地瞪了温言一眼。还真是培育的自己人，这么高兴。不要，奴婢要一辈子待在世子妃身边伺候着世子妃，才不要嫁人。听到“嫁人”二字，温言立刻摇头。她不要嫁人，她要伺候着小主子长大。哪有女孩子不嫁人的？故人不赞同，她之前也不乐意，不也嫁了吗？世子妃、啊。方才您说笑不出来，难道您和世子妃那个、呃、不舒服吗？温言到底年轻又不通人事，这也不阻碍他的好奇心。舒服是舒服，但是也很疼的。这小丫头一天到晚脑袋里想的都是些什么？当然是想世子妃早日怀上小主子呀。顾然还在惊诧温言的话，便有一声清润好听的笑声传进耳膜。抬眸，是裴玉掀开帘子进来了。这个帐篷设计的格外精巧，有内外室之分，里面是供人休憩，外面是见客。有人来也不怕，避免了不少尴尬。裴玉淡淡的看了温言一眼，温言接收到讯息。收拾了东西就出去，不打扰世子爷和世子妃相处。裴玉坐在床边，替顾阮拢了拢衣襟，掩盖住顾阮脖颈上的吻痕，不给旁人看。女人也不行。怎么不回答？裴玉从怀中拿出一方温润的青色玉佩，放进了顾阮的手心。刚触及到玉佩，便有丝丝的暖流传进身体。暖玉，暖玉极其稀有，正好绝佳的暖玉也是在墨城才有。裴玉什么时候去的墨城？